0: Sin vecina visto desertar. Cuando Jar renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de a Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo te No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un info,
1: me provoca por el cross, cross. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Ah, cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall, 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 wall. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Esta canción se volvió casi que Miran. un himno en las redes sociales. Es en realidad la única canción que yo conozco de este man. ¿Usted conoce otra? No conozco la misma. Bueno, pues este man, que es este man que está cantando esta canción, <risa> llega a Bogotá para presentar Amor Libre. Él vive en México y está presentando esta canción que además va a tener concierto el 6 de diciembre en el Teatro ABC de Bogotá. Y la verdad es que después del Facebook, pues la vida lo ha llevado por las grandes ligas de los escenarios. Así que es nuestro invitado de esta noche en mesa. Uta. Lo perfecto, ¿acaso es real? Pues la vida es mucho más
0: que una oda para lo normal. Y un mundo robotizado no es natural. Y dije, no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo a. Amor, libre, libre corazón, libre sensación. Trae la noche lo que me hace fluir, encontrar libertad, esa lluvia de fuego que nos dé más calor, que nos dé más calor. Los rebeldes se sienten y las reglas se van. No me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren
1: al cielo, que nos dé más calor. Esteban Mateus es Esteban. Esteban, bienvenido a Mesa Blue.
2: Buenas Mesa. noches, muchas gracias. Bu Contento estar aquí.
1: Bueno, cuéntenos qué es lo que está preparando usted para todos esos fans. Que tiene en Colombia, en Bogotá.
2: Bueno, pues se viene este 6 de diciembre, un concierto muy especial para cerrar el año. Eh, digamos que la presentación oficial de mi álbum Amor Libre. Eh, que de, con eso vamos a cerrar esta gira de este año que estamos haciendo y que hemos hecho por diferentes lugares países eh, y bueno y pues qué mejor que escoger Bogotá, mi ciudad donde empezó todo para, para cerrar el año y para hacer este concierto de, pues de, de presentación oficial de este disco, que también tocamos en Stereo Picnic, pero este ya es digamos el oficial y pues también de celebrar casi 10 años de carrera.
3: Y una carrera que empezó y que se viralizó muchísimo con la canción que todos cantamos en algún momento, no te metas en mi Facebook, no te metas a mi Facebook sí. que fue en el momento también en el que todo el mundo tenía Facebook, eso sí. ya también cambió mucho.
2: Sí, ha cambiado bastante pues realmente digamos que esa canción, yo creo que se, pues, se, se puede seguir aplicando en muchos sentidos porque más que una canción sobre Facebook es una canción sobre las nuevas generaciones y la manera como nos comunicamos no y creo que nace un poco como con esa intención de un poco reírse de eso, burlarse de eso, pero también hay de manera escondida y sarcástica cuestionar cómo hemos cambiado en la forma como nos comunicamos, ¿no? Pero sí, digamos que, que nació un poco como haciéndole una burla y una parodia y una telenovela un poco de lo que pasa en las redes sociales.
3: Bueno, ¿y cómo inicia en estos años? Porque ya 10 años de carrera musical. ¿Cómo inicia mm. ese gusto y ese sueño por ser cantante en Esteban o Esteban?
2: Eh, bueno, ese sueño yo creo que desde muy niño, eh, me recuerdo que pues siempre fui, digamos, como eh, típico, eh, digamos, no el, el niño que jugaba la guerra, sino todo lo contrario, llegaba a mi casa todo el día a disfrazarme. A bailar, a cantar canciones, a pararme frente al televisor, a mirar videos de música e imitar los artistas que me gustaban, Michael Jackson, por ejemplo. Eh, crecí mucho en una familia, digamos, donde siempre me impulsaron el tema del, del baile, del canto. Eh, entonces, como que eso desde ahí ya estaba como un sueño, ¿no? Como que cuando uno le preguntaban de niño qué quiere ser cuando grande, entonces yo decía, cantante. Sí, como que tenía esa cosa, siempre estaba escribiendo canciones, montando obras de teatro con mis primos, entonces como que sí creí, crecí un poco en ese ambiente y creo que desde ahí nació ese, ese gusto en general por los escenarios, como por, por, por digamos tener una forma de expresarse a través de las artes.
1: ¿La vena musical viene del papá o de la mamá?
2: Mi mamá no, no canta pero nada, mi mamá es mucho más artista porque pues estudió arte y de hecho pinta, dibuja increíble y tiene como un ojo muy, muy digo yo también como muy, muy eh, educado en ese sentido, mi papá en cambio sí, mi papá sí canta, baila y la familia de mi papá es muy bailarina pero del lado de mi mamá hay esta cosa como muy histriónica con todos mis primos que teníamos y por alguna razón muchos de mis primos también les gustaba la actuación, el canto eh, y, y pues como que crecí mucho en ese ambiente, ¿no? Pero, pero afortunadamente con unos papás que siempre me apoyaron en ese sentido y como que lo veían eso y me lo inculcaban, ¿no? Lo, me lo fomentaban.
3: Claro, también difícil porque en ese momento decir quiero ser músico en muchas familias no era tan chévere.
2: No, pues mejor dicho, eso es peligrosísimo porque dice bueno, ¿y de qué va a vivir? Eh, ¿cómo, ¿Qué va a pasar con usted? Pero pero no, yo creo que para mis papás, mi papá yo creo que en el fondo siempre quiso y, 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 y soñó un poco como también dedicarse a algo así, pero es todo lo contrario, es eh, muy, muy señor empresario de oficina, eh, pero... Pero sí, como que al final tuve siempre el apoyo de ellos y en el momento que ya me dediqué a esto, que fue, fue mucho más adelante, digamos, después de, de la infancia pasó un largo eh, periodo de adolescencia rebelde, de no aceptar tanto este lado, de esconderme, de ponerme un poco detrás de, de una de una coraza eh, y mucho tiempo después hasta que empecé a estudiar arte fue que realmente volví a retomar todo este tema que tenía en mi infancia que eso es algo como que me gusta contar porque creo que si no hubiera vivido ese proceso pues no habría llegado a esto,
3: ¿no? ¿Y esconderse de qué en ese momento y crear esa coraza hacia qué o ese miedo?
2: Yo creo que a muchas cosas, eh, por un lado una presión como desde el colegio sobre todo en bachillerato como a que, me, a que se burlaran de mí, a que me a que me criticaran, entonces digamos que yo nunca me atreví tanto como a, a estar en este tipo de, en las noches de los artistas, de los talentos que hacían en el colegio, sino que todo eso lo hacía por otro lado, fuera del colegio, porque no me sentía cómodo, ¿no? Eh, también, pues yo creo que está muy relacionado como con esta cosa de, digamos, de, de haber salido un poco del closet en todos los sentidos, eh, y, y creo que cuando entré a la universidad eh, y que siempre tuve un gusto por el canto y toda la vida estuve cantando y escribiendo canciones hasta que empecé a estudiar arte fue que realmente como que dije yo tengo que aprovechar esto tengo que sacarle provecho y, y como que no me veo haciendo otra cosa que no sea eh, expresando ¿no? y usando como todas estas formas de, de, de manifestaciones artísticas para llegar a decir algo y pues para sentirme contento con lo que soy como persona
1: ¿Cuándo se sintió usted seguro y fue valiente como para decir voy a salir del closet y voy a afrontar todo lo que eso significa para usted, para su familia, para su carrera, para su vida?
2: Eso fue como a los 22 años realmente, me acuerdo que fue un proceso súper bonito porque antes de eso estaba pasando como por un momento de eso esos que uno no se siente contento y me iba súper bien en la universidad, estaba estudiando antropología en ese momento y tenía un promedio de cinco O sea,
3: cambia arte por antropología
2: No, tenía, estaba en, en antropología cambié antropología, o sea, cambié sí, o sea, estaba en antropología me pasé a arte exacto eh, y, y pues, digamos que no estaba tan bien en muchos sentidos pero como que llega uno a un punto en el que se empieza a dar cuenta que pues de pronto también en este proceso de cuestionarse las cosas, de mirar el mundo artístico como un lugar donde uno puede cuestionar, donde uno puede proponer cosas, eh, apropiarse de un espacio o de uno mismo, de sus experiencias como persona, pues creo que ahí empecé un poco a mirar todo y dije, o sea, yo no, puedo, no tengo que esconder realmente lo que soy, sino todo lo contrario, tengo que volver esto una herramienta, ¿no?, para expresar, para decir cosas. Entonces ahí fue que empezó otra vez como a juntar, Pues empecé a juntar un poco el canto Con el performance, el teatro Como parte de un proyecto en la universidad Que se llamaba Este Man
3: Claro, eso quería preguntarle Entonces, ¿Cómo fue esa fusión sí, del sí, sí. de, de, de arte y, y la música?
2: Fue muy particular porque Afortunadamente estaba en, digamos, en una eh, escuela de arte, digámoslo así, una facultad de arte que era muy, sigue siendo muy abierta, <coughs> muy echada para adelante en muchos sentidos, está más relacionado con el arte contemporáneo y digamos que lo que decían era que no había una sola forma de, es decir, si estábamos estudiando arte, pues no era para que dibujáramos bien y ya, sino para proponer de muchas formas. Entonces, ahí fue que descubrí que yo perfectamente podía generar muy buenas entregas y trabajos artísticos de video usándome a mí mismo entonces empecé un poco a, no sé, si me tocaba hacer una entrega de animación eh, de, de un stop motion entonces me, me usaba a mí y yo mismo hacía la música la empezaba a producir con mi hermano que estaba estudiando música en ese momento
1: eh, Esteban, el hermano es el manager, ¿no?
2: El hermano es el hermano hoy en día <risa> que, que pues mientras estudiaba música ahí estaba de hecho con muchos amigos que hoy en día pues son a productores digamos que pues han, hasta siguen en esto y mm, triunfando bastante como Mauricio Rengifo por ejemplo eh, y digamos que de todo esto pues empezó a salir un proyecto que iba surgiendo ahí y cada vez brotando mucho más no pero fue un proceso bonito y, y realmente yo veo todos los trabajos de la universidad y todavía siento que es como mis inicios totalmente
3: ¿Y por qué no empezó a estudiar música y tuvo que pasar por <risa> antropología y por arte?
2: Porque nunca fui muy fan de la Academia de la Música. Como que sí sentía, digamos que tenía como esta idea de que la música, es decir, muchos de los artistas que yo admiraba, por ejemplo, Andrea Echeverry es un gran ejemplo, estudió arte en los Andes también. Eh, Entonces ahí no sí ganó la mamá, la mamá artista. Ahí ganó y la digo, mamá, sí. sí, pero digamos que... Sí seguía estudiando música en el sentido del canto, siempre estuve en, 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 en escuelas de canto, estuve en, en coros de canto lírico, eh, estudié teatro también, por otro lado, entonces como que eso estaba ahí muy muy permanente, pero como que sí quería una carrera, digamos, como donde me pusieran a pensar y no tenía tan claro que me iba a dedicar a ser cantante completamente, como que sí me gustaban los escenarios, entonces sí empezó como un proyecto que era musical, teatral y eh, pues artístico.
3: ¿Y cómo es eso de tener un hermana manager?
2: <risa> el manager, el ayer, pues realmente se fue convirtiendo porque mi hermano Nicolás al principio hacía parte de la banda y de hecho es, escribimos canciones, de hecho hasta el último disco también ha participado en composiciones del, del, del disco, pero como que poco a poco pues él estudió música y administración y poco a poco se fue metiendo más en esto y dijo, o sea yo me quiero meter a organizar un poco el orden de este man como un proyecto pues que se sostenga ¿no? y que pueda llevarse más allá con y que tenga una estrategia ¿no? entonces eh, creo que lo ha hecho muy bien, pues hoy en día no solo es mi manager ahora lo comparto con una cantidad de artistas, tiene una agencia de management y de booking que es bien reconocida acá en Colombia, entonces afortunadamente eso le ha traído cosas muy buenas a él también
3: ya hablamos de lo que fue la carrera hasta llegar a ser cantante, ese sueño de ser cantante que se cumplió y que está fusionado con el arte, con las puestas en escena, ¿y cómo le va con la composición?
2: Me encanta componer, yo creo que de ahí salió eh, muchas de las ganas de precisamente dedicarme a hacer, a hacer música y de, de meterme en este mundo de la música es porque desde niño soy esa persona que está todo el día cantando melodías eh, y transformando un poco lo que está sintiendo en canciones eh, pero entonces volviendo un poco como a la manera como, como, como compongo sin ser un músico de academia muchas de estas canciones y mis primeras canciones nacían un poco como de, de estar en la, desde la ducha del, de mi apartamento o en el momento que me estaba cambiando en el closet parado frente a un espejo imaginándome cómo iba a ser toda esta canción eh, ...hasta en cosas del día a día... ...y, cómo así, se, y así se fueron construyendo... ¿no? ...como canciones que de alguna manera... ...salían, las grababa en la, en la grabadora del celular... ...y luego pues las empezaba obviamente... ...a sacar la armonía con mi hermano... ¿no? ...entonces era un proceso muy bonito al principio... ...luego pues entraron al equipo muchas personas... ...cada vez más... ...pero si sí tenía una forma de componer... ...que yo la veo muy relacionada como algo casi plástico... ...como muy, muy artístico en el sentido de que... ...cuando escribía una canción... ...visualizaba un poco cómo iba a ser su mundo... Estético y visual, ¿no? como que me imaginaba cómo iba a ser el video, cómo iba a ser la puesta en escena de esta canción y en qué mundo iba a pertenecer. Entonces, luego, cuando ya entraba a producir con un productor, me meto mucho en el proceso de producción, de escoger un sonido, que esto sí me gusta, esto no, pues tomar referentes, que siempre es claro tener los referentes, ¿no? eh, todos lo tenemos ¿no? y siempre nos apropiamos de algo. ¿no? Entonces, es un proceso que me encanta, el de crear una canción de ceros hasta el final.
1: ¿Cuáles fueron las primeras composiciones de este man?
2: Las primeras letras, miren, de hecho una de esas primeras letras eh, fue por una canción que le hice a mi mamá Que esa nunca salió, la verdad ¿Y pues, qué decía? Eh, pues era como que básicamente eras la persona como que, que, pues gracias a ti soy lo que soy Era como una, ay, era una canción súper linda la verdad
4: Conmueve, <risas> conmueve sí, lo sí, recuerdas Sí,
2: y de todo el día me decía por canción un poquito, sí ¿Cómo?
4: Cántanos un poquito. Un de poquito. De eso, Uy, ¿cómo ¿no? es que era?
2: Pues es una canción, pero, es, o sea, la tengo. Eh, era en francés. Era en francés porque, pues, en ese momento, pues, como que estaba aprovechando, digamos, para hacer cosas en otros idiomas. Era algo así. A ver. Tu chez moi. Tu me vois. Je suis là. Era algo por así empezaba ¿Y por
3: qué no salió?
4: No, porque era algo
2: muy como Mío personal, no, porque ya después Como que pues empecé a escribir en español Que era lo que me interesaba realmente eh, Y pues ahí De las primeras canciones que escribí fue True Love con mi hermano Nicolás Que esa canción salió en ese momento, como dos años después, esa canción la habíamos escrito en el 2006, 2007 y luego salió en una versión con Monsieur Periné. Apenas nos conocimos, invité a Catalina a cantarla y con Juan Pablo Vega. primero escribí, se llama El Pimentón, que de hecho estaba en mi tesis de la universidad, entonces la gente entraba a la tesis que era como una ex exhibición de videos, como una especie de autorretrato mío, y había un video que era como uno de los más grandes, que era yo cambiándome como de, de personaje, de look, cantando El Pimentón a capela, entonces pues sí, desde la universidad nacieron todas estas canciones que unos años después se vendrían a conocer en mi primer disco.
4: Y es que hablando, o devolviéndome al tema ahorita de los videos que estabas diciendo que pues los imaginas, uh -huh. el estilo de Esteban es increíble, uh -huh. o sea, y creo que es el estilo Gracias. tanto de que se viste, es igual a los videos, son impecables, son divinos, ¿por qué? ¿Cuál es ese estilo eh, así que, que maneja Esteban?
2: Pues mira, yo creo que ha ido cambiando un poco. Uh -huh. eh, de, definitivamente creo que soy un poco Un alma vieja y que sí tengo Algunos <risa> referentes de otras épocas Y creo sí. que empecé desde ahí Porque me gustaba mucho No sé, música que oían mis papás Música que oía desde niño eh, Entonces como que sí tenía como esta cosa Melancólica, uh -huh. nostálgica De traer cosas de otras épocas Y sobre todo en un momento en el que pues estamos en un país donde se hacía solo un tipo de música y de una forma, ¿no? Como que el pop siempre estaba relacionado o con algo muy tropical, o sino con algo muy muy romántico, genérico, macho, entonces como que para mí irme a otras épocas y a otras culturas era esencial, pero para traerlo a nuestro contexto. Y la parte visual se convertía en ese lado pues de volverlo aún más fuerte, ¿no? Como, eh, pongamos el ejemplo, no te metas a mi Facebook, que puede sí. ser como el básico, digamos, porque obviamente pues de los otros hay mil propuestas más. Pero claro, en ese momento ver un, a un man <ríe> con unos pantalones rojos pegados. Pegados, sí, eh, sí, sí. De hecho, mucha gente decía, ¿de dónde es este man? ¿No? Mucha gente pensaba que era de otros lugares. O claro, y... incluso yo
4: pensaba que es este de <ríe> manera argentino. Sí,
2: ¿no? <ríe> y pues, pero sí, como que... Pues de ahí, obviamente, después vino un video que se llamaba El Distractor, que era basado como en, en las Big Bands de los años 30 y con una parte muy fuerte, digamos, como el teatro musical, al principio. A medida que fue pasando el tiempo, pues no sé, hay otras décadas, como los 80 en cuanto uh -huh. al, al vestuario que me encantan, hoy en día estoy un poco más metido por ahí, pero siempre me ha gustado un poco como ser camaleónico, ¿no? como ir transformándome en un personaje o bueno, en un man diferente en, en cada etapa en la que estoy viviendo.
3: ¿Y cuál es la inspiración también para eso? Porque entonces compone, canta, eh, piensa en los videos y también baila. <risa> Estoy
2: metidísimo en esto, pero no lo podría hacer si no fuera con un equipo, ¿no? Porque pues, creo que es clave, ¿no? Como delegar. Pero la inspiración, mmm, yo creo que en un principio, eh, eso ha ido cambiando mucho, pero siempre me ha llamado la atención la manera como, como me relaciono en la sociedad en la que vivo. Y eso pues puede estar basado en canciones de amor a canciones mucho más sociales y políticas, digámoslo así. Entonces, digamos, no otra vez, desde No te metas a mi Facebook no hablaba tanto de mí, pero era una canción que hablaba de un fenómeno cultural. Más adelante empecé poco a poco a ir a escribiendo canciones de amor hasta llegar a un disco que se llama Amor Libre, pues que uh -huh. es como una muestra de quién es Esteban más allá de este man, pero me tomó un tiempo, ¿no? Caótica Belleza, que es mi segundo disco, es un disco mucho más latinoamericano, con temas más políticos como caótica belleza que habla un poco como de afrontar esa identidad como, como latinos como colombianos y como ese caos que puede ser hermoso también entonces como que siempre me ha gustado cuestionar dejar un mensaje como sobre todo como de aceptación de lo que uno es ¿y qué es amor libre? amor libre pues eh, muchas cosas yo creo que la la primera eh, pues Creo yo que el amor libre nace desde el amor propio, ¿no? Como en aceptarse como uno es para poder aceptar a los demás como son, ¿no? Y entender que vivimos en un mundo diverso, en un mundo con diferentes formas de manifestarnos, de ser, de amar. Creo que ahí, pues, un poco como que se visualiza lo que es para mí el amor
1: libre. ¿El amor qué? Este, este man... <risa> Cuénteme del amor.
2: Complicadísimo. No sé, todavía no lo he entendido, aunque digamos que estoy porque en un Porque es tan difícil
3: de entender. Ay,
2: no sé, yo la verdad no había tenido buenas experiencias de amor hasta ahora. Que esto estoy hablando después de que haya salido este disco de, de amor libre, que la verdad tiene muchas canciones de desamor, o como las describo a veces, desamor bailable, porque de hecho es un disco muy bailable. Sí,
3: uno como va a bailar el desamor.
2: Pero es, es, es un buen sentimiento porque es una forma como de deshacerse a veces un poco como de esas penas. Pero, no sé, ahora que lo estoy viviendo y que de verdad estoy enamorado y que siento que estoy, encontré una persona con la que me siento muy bien en muchos sentidos, pues siento que cuando uno está enamorado es algo increíble. Es un sentimiento que uno, mejor dicho, le cambia la vida, ¿no? Y, y creo que a veces ver el mundo desde, desde esos ojos, ¿no? Eh, por más eh, rosa que suene lo que, les, lo que estoy diciendo, creo que puede ser muy bonito, ¿no? Y que creo que a veces es algo que puede cambiar sociedades y unir sociedades a la vez.
1: ¿Qué canciones de desamor bailable, como dice usted, vienen en el nuevo álbum?
2: Bastantes. Eh, a ver, por un lado hay una que se llama eh, Siete Días, que creo que es una de las más representativas de lo que estamos hablando, Solo, que es la primera, Solo, que es de hecho una cumbia electrónica. Eh, pues es una canción que habla después de una relación que no funcionó es un poco como una carta a alguien diciéndole yo solo quiero estar solo ¿Sí? y no funcionó de otro modo pero sobre todo porque tú no sabes amar eh, entonces sí es como, como una canción para bailar y deshacerse un poco como de, de ese pasado eh, pero por ejemplo Fuimos Amor es en cambio una canción que abraza el pasado de una relación ¿no? es una canción pues, que aparte fue como de las más fuertes de este álbum eh, si no podría decir que es la canción que más me ha pues como llevado a, a, pues, a estar conectado con cada vez más seguidores eh, y pues de esas con las que terminamos los conciertos y tiene eso, es una canción de pronto muy melancólica pero no sé, si miras los comentarios de Youtube es como estoy llorando y bailando a la vez ¿no? como que tiene esa parte un poco dura de una relación que pasó por muchos estados por muchas experiencias pero que se acabó y que ya fue lo que fue pero se abraza ese pasado
3: y todas son auto autobiográficas o hay experiencias de amigos amigas
2: hay muchas experiencias de amigos la verdad o de o en general de cosas que uno ve en la sociedad digamos hay, volviendo a, hay una canción que se llama Sociedad precisamente en este disco que habla afortunadamente de algo que a mí no me ha pasado y que puedo decirlo digamos como como eh, como muy orgulloso de eso y es que pues es de una relación que no digamos no se da y no funciona por lo que diga la sociedad, de una persona que decide no estar con la otra porque básicamente se sienten juzgadas, ¿no? Y pues de pronto hablando de una relación entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una canción muy crítica pero muy dolorosa a la vez, ¿no? Y que digo, no me pasó porque pues afortunadamente desde que, digamos como que salí del closet y todo, siempre tuve como el apoyo de mi familia y de mi... De mi círculo más cercano ¿no? Pero, pero sí está un poco basada En algo que veo muy muy eh, Constante en, en nuestra sociedad No
0: puedes dar Yo solo quiero estar solo Yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo Porque tú no sabes amar
1: Esteban Mateus, Esteban, nuestro invitado de hoy en Mesa Blue, regresamos en vivo.
0: Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más, todo lo que fue y recordar lo nuestro.
1: Continuamos en mesa Blue hablando con Esteban Mateus. Este man
0: así lo emocional. Fuimos amor, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad, fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor.
4: ¿Qué le diría usted hoy a los jóvenes que están en ese proceso de... Eh, de, de, de sal, no salirse del closet pero
2: como, de aceptarse. como
4: aceptarse, como también de, de, de sentir una identidad hmm. y que por precisamente los prejuicios de la sociedad aún no sí. logran hacerlo.
2: Pues lo primero, eh, algo que estábamos hablando antes, como entender que lo, lo más importante que uno tiene que hacer es amarse a uno mismo, no como uno es. Muchas veces uno... Eh, se da tan duro a uno mismo porque se da cuenta que esas cosas que uno ve como defectos eh, están basadas en lo que la sociedad espera de uno más uno no se da cuenta que muchas veces eso es la herramienta para uno hacer proyectos o para uno construirse como persona no y creo que esa es la base de todo esto para uno pues hacer un proyecto para uno realizarse como persona para uno tomar la decisión de pronto de salir del closet o de contarle algo a su familia tiene que empezar antes uno por estar bien con uno mismo, ¿no? Por entender eso como lo que es y entender que no hay nada de malo en simplemente ser diferente al que está al lado, porque pues eso es lo que hace que el mundo sea diverso, claro. que sea bonito, ¿no? Entonces creo que es algo que suena muy sencillo, pero que todavía tenemos que aplicarlo mucho más uh -huh. en Colombia, ¿no? Y, y para eso también es una ciudad como Bogotá. Que hemos avanzado yo. con hemos la avanzado, nueva alcaldesa. Definitivamente, sí. definitivamente.
3: ¿Y qué tan fácil o difícil es ser gay en medio de un mundo musical?
2: Realmente para mí ha sido fácil eh, a medida que ha ido pasando el tiempo. Al principio eh, como que existen muchos tabúes realmente. Eh, uno, uno entra y se da cuenta que es mejor no hablarlo. Entonces uno se acostumbra a, a dejar las cosas como deberían ser normalmente. no. Entonces no hablarlo mucho, no hablarlo con los de la disquera. Con... Y a medida que va pasando el tiempo se da cuenta que la gente no es tan prejuiciosa como uno lo cree. ¿no? y que si hay algo que uno tiene que hacer pues como músico, como persona que está dedicada a esto, es precisamente abrir trocha ¿no? cambiar como esas, esas ideas que la gente tiene a veces preconcebidas porque pues, eso es lo que hace precisamente que uno pueda seguir evolucionando y pues dejar un granito de arena a, a nivel cultural en su país ¿no? entonces eso para mí ha sido lo más bonito que he vivido en mi carrera es decir, lo que me ha dejado este disco hasta ahora ha sido más seguidores Menos odio del que yo pensaba, ¿no? Porque sí creo que las nuevas generaciones traen otro chip y a veces cuando uno habla desde, desde la honestidad no hay nadie que rompa eso, ¿no? Como que de pronto no lo hubiera podido hacer antes porque no me sentía preparado, ¿no? Porque de pronto ahí sí me ponía mal si me preguntaban, no, no sabía cómo argumentarlo, cómo hablarlo, pero 10 años en los que llevo haciendo esto eh, simplemente se dio, ¿no? Fue como parte de, de seguir construyéndome como persona y como artista.
3: ¿Y por qué se va para México y deja su, su país? <risa> no, sí. pues
2: tal vez, yo creo que esa ida tiene que ver mucho como con salirse de la zona de confort, ¿no? Y como de, de verse desde lo lejos. Como que a mí me sirvió mucho llegar a México, que aparte es un país que nos recibe increíble a los colombianos, a los músicos colombianos además. Eh, y, y en ese proceso de empezar a escribir canciones, darme cuenta de quién soy como colombiano, como persona que nació en Bogotá, en los ochentas eh, y que he crecido de cierta forma y aprovechar además el digamos como la, la cantidad de, de sonidos que tenemos como a nivel musical en Colombia pero apropiármelo de, de mi, de mi, a mi manera y creo que este es el disco tal vez más a nivel como sonoro y rítmico más colombiano que tengo más que los otros no y creo que tiene que ver mucho con eso como por verme desde, el, desde lo lejos y pues bueno, ya es, ahí llegué al punto en el que dije, bueno, si voy a contar todas estas historias de amor, lo tengo que hacer como, como se tiene que hacer, no maquillando las cosas sino dejándolas como es una historia de amor real que en este caso yo como hombre que está enamorado de otro hombre o que lo ha vivido con otro hombre, puedo contar una historia de amor que sea para una chica que se la dedique a un chico también mm -hmm. o viceversa, ¿no? y eso es, eso es el amor, es algo universal ¿no? entonces Claro, había un, un riesgo, un miedo, pero sobre todo unas ganas de hacerlo, ¿no? Como de, de hacer algo que es increíble, pero no se ha hecho hasta ahora. O sea, obviamente se han hecho otro tipo de cosas y a nivel mucho más independiente y más underground en nuestro país, pero no a un nivel como mucho más mainstream, ¿no? Entonces, como que también era un poco tomarse esa bandera.
3: ¿Y qué fusiones y qué sonidos hay en Amor Libre?
2: Pues ahí... Por ejemplo, en solo la primera canción es una es una cumbia, pero es una cumbia un poco más llevada como a sonidos andinos. Hay muchas influencias de música caribeña, definitivamente mucho antillano, mucho, pues no, también hay como apropiación del dembow, del dancehall. Por otro lado, eh, música mucho más disco de los ochentas, mucho más funk. Eh, y que digamos que son ritmos que siempre me han gustado, pero como que aquí me tomé, me tomé un poco como las, las el atrevimiento de, de, de llevarlos como a un lugar donde antes de pronto no me había atrevido y, a ir.
4: Además que el video es divino, yo lo el vi, de, es muy bonito, es muy bonito, ¿en donde lo grabaron? ¿Cómo eso fue el en
2: Boyacá, fue, fue un proceso increíble porque estuve en México tratando de grabar, eran los dos primeros videos del disco que era Noche Sensorial y fuimos a Moro. Uh -huh estuve en México tratando de, de llegar a algo y buscar un lugar y dije, no, yo me tengo que ir a Colombia a hacer estos videos, lo único, digamos la única cuota mexicana que hay ahí es el actor que, que sale en los videos, que es un gran amigo de hecho eh, y vine y grabé estos dos videos con Daniela Costa, un director aparte, cantante de una banda que admiro mucho Televit. Mm -hmm. hicimos esta, esta historia de dos videos que pues empezaban a contar la historia de cómo iba y revelando el disco, ¿no? Eh, y pues el segundo que estábamos hablando, Fuimos Amor, es en Boyacá, eh, en, en, en una casa, digamos, donde pues representa un poco como el lugar donde estoy viviendo yo con este chico luego de esa noche sensorial donde nos conocimos y pues se ve básicamente una, una relación entre dos personas que se nota que llevan mucho tiempo juntas, que pasan por diferentes momentos y todo esto está contado obviamente pues en, en desorden hasta que se ve el momento en el que terminamos, ¿no?, y la canción pues habla precisamente de eso, fuimos amor, pero puede llegar a ser una canción digamos muy melancólica, pero pero como que se invita un poco como a, a abrazar ese sentimiento y no a, a quedar a dejarlo como en una herida, ¿no? sino como algo que no está mal. Hay relaciones que uno le dejan muchas cosas buenas, por más de que se acaben.
4: Usted ha hecho acompañamientos entonces con Andrea Echeverry, sí. con Catalina García, sí. con Carla Morrison, cuál es el
2: Natalia la Furcade,
4: ajá, exacto. <risa> Eh, ¿Cuál es el acompañamiento soñado de este mal?
2: Pues ahí en, entre esos, la verdad para mí haber, haber eh, tenido una canción con Natalia fue un sueño total, con Natalia Lafourcade. ¿Cuál sueño sigue ahí pendiente? Que me encantaría con Miguel Bosé, mm. con Julieta Venegas, que ya nos conocemos, ya hemos cantado juntos en vivo, pero una canción con ella sería increíble. Eh, hay una chica en México ahorita que pues, me encanta lo que está haciendo Que se llama Silvana Estrada eh, Tengo otro sueño por ahí Que es Mika Cantante inglés, que también ya nos conocemos eh, Y bueno, no sé, hay, hay muchos por ahí que me, que me gustaría <ríe>
3: ¿Y cómo ve hoy la industria musical? Porque el mercado está como hacia el, lo urbano, hacia el reggaetón. También es un reto componer uno y dos producir.
2: Sí, definitivamente es un reto. O sea, no es fácil, digamos, como desarrollarse como artista cuando hay un solo género que es demasiado potente, sobre todo en, en un país como Colombia, digámoslo así, porque sí, no porque de ninguna manera... Ten, tenga odio porque a mí de hecho el reggaetón muchas veces me hace bailar Y hay canciones de reggaetón que me gustan, otras no mucho Pero como músico, eh, hablando como persona que, que pues tiene una carrera de 10 años en esto Y que pues estoy, sigo intentando obviamente seguir cada vez construyendo un espacio para lo que hago No es fácil, no es fácil sobre todo porque digamos que la industria de la música se vive todo el tiempo transformando Hoy en día ya no se venden discos entonces dependemos sobre todo del en vivo del de las streaming, descargas, exacto de las descargas eh, pero pues hay mucha oferta hay mucha mucha oferta y, y, y pues realmente lo que yo creo que lo hace a uno pues como sostenerse en esto es hacer un público muy fiel no es hacer un público que crean lo que uno hace que es el mismo público que vaya a los shows de uno y sepa que va a haber un, un, un espectáculo sólido donde lo primordial es la música, es la propuesta escénica y creo que pues, eso es lo que uno lo mantiene ahí, ¿no? Y no tener miedo también como a, a romper esquemas, a romper fórmulas musicales porque... Hay mucha gente así uno no tenga un número de streamings gigante, gigante pero como muchos urbanos. Pero su número es de streaming es muy importante. Ah, muy no está importante. mal. Yo no me claro, quejo. Más de 90 <risas> Qué de 90 va, es no, buenísimo. Más de
3: 90 millones.
2: Sí, sí, no, está muy bien. O sea, está. Yo estoy muy, muy agradecido también como por eso. Pero, pero sí. A lo que voy es que para mí es muy importante poder vender boletas, por ejemplo, eh, que es algo que no todos los músicos logran hoy en día, porque pues también. Depende de la música que uno haga hay, música, hay canciones que se asocian mucho más a la fiesta Y que hay gente que no quiere ir a ver arti artistas en vivo Pero luego hay otros que sí ¿no? Entonces a mí personalmente me interesa mucho Crecer como artista desde el en vivo ¿no? Desde, el, desde los conciertos que, que presenten siempre un contenido eh, diferente Donde la gente sienta una propuesta musical Que sea interesante pero sobre todo conectar, ¿no? Porque al final son canciones muy pegajosas también.
1: Concierto, entonces, el 6 de diciembre, el Teatro ABC, a las 8 de la noche, aquí en Bogotá, ¿no?
2: Bueno, pues hay sorpresas, definitivamente, porque hay invitados. Eh, no puedo contarlos todavía, no puedo hacer, no, no pues puedo hacer adelanto. ese adelanto, pero, pero, o sea, les puedo contar que va a ser un show donde vamos a pasar por los diferentes discos de mi carrera. Eh, un show, pues, digamos, muy, muy inesperado también teatral en muchos sentidos es un concierto además que pues define mucho lo que llevo haciendo como músico en estos 10 años y pues es la presentación oficial de Amor Libre, ¿no? pero estamos pues cerrando ahí como cuatro invitaciones de artistas diferentes con los que pues me encanta tocar, puedo decirles eso, me encanta cantar con ellos y ya hemos hecho canciones
3: bueno, y durante la estadía, estos días en Bogotá, he comido patilla, he comido arepas, <risa> sí. que es lo que más extraña en Uy, México. La, la
2: arepa La arepa, aunque en México, cerca de mi casa, está el Mercado Medellín, que como su nombre lo dice, pues está lleno de productos colombianos, y ahí he conseguido muy buenas arepas, pero nada, cuando uno llega a su tierra, el sabor de las cosas es básico, ¿no? O sea, a mí la comida mexicana me encanta, y hay cosas que me gustan más que otras, todavía me cuesta trabajo acostumbrarme al picante, al chile, pero... La comida colombiana es demasiado rica. El ajiaco. El ajiaco, un ajiaquito, es la sopa que lo hace uno sentir en casa. O unas lentejas, algo tan sencillo como unas lentejas con arroz eh, o unos frijoles. Uf, eso me hace mucha falta, la comida. Pero pues bueno, igual no me quejo porque vengo bastante a Colombia cada vez que puedo y ahí lo repongo.
1: ¿Y qué le ha dejado México tan lindo y tan querido durante todos estos años o dos años que lleva, dos años y medio, casi tres que lleva viviendo allá? muchas cosas, yo creo que
2: eh, simplemente el hecho de, de estar viviendo en otro lugar diferente a Colombia eh, digamos que me ha hecho valorar muchas cosas no eh, creo que el, el hecho de ser artista digamos dedicado a este tema de la música me ha hecho también como agradecer el tema de que haya personas que escuchen mis canciones por ejemplo la gente allá, los fans que tengo allá son personas entregadas no son seguidores de los que eh, van a cada uno de los shows que uno hace Compran la camiseta, la taza, el disco eh, sí, En como Colombia que hay... nos falta
3: un poquito más Como esa de fidelidad Sí, hacia yo el creo que
2: falta un poco más Una cultura de entretenimiento Es que los mexicanos tienen un poco Eso un poco más desarrollado eh, Perdón, la repetí, poco a poco Tienen eso mucho más desarrollado Porque están cerca de Estados Unidos ¿no? Eh, y, y pues eso, eso al final les, les llega Pero a la vez es un país que responde mucho a lo gringo, ¿no? Entonces es muy como a esto es identidad latinoamericana y por eso reciben también proyectos musicales de otros lugares, ¿no? De Latinoamérica en general o de España. Eh, y, y sí, yo creo que eso es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Como tener seguidores tan, tan fieles, tan entregados, pues porque son los que le ayudan a uno a llenar un Metropolitan, un Plaza Condesa, escenarios muy grandes que hago allá y que... Aún no hago en Colombia, ¿no? Porque tampoco existen ese tipo de escenarios como tal.
3: ¿Y por qué en Colombia ha sido como más difícil? O sea, desde la canción, no te metas a mi Facebook, que fue el boom musical, uh -huh. ¿por qué a veces lo escuchan a uno más afuera?
2: Pues yo creo que es algo, eh, no sabría decirlo, yo creo que pocos artistas lo pueden decir dentro del género que yo estoy también. O sea, yo creo que en Colombia ¿Es se... un
3: pop alternativo? Sí, de
2: pronto. En, en Colombia se mueve mucho más el folclor, pero tampoco es, un, es el país que más ventas tiene, por ejemplo, de reggaetón, del urbano. O sea, los artistas de reggaetón saben y todos sabemos que no venden casi boletas en Colombia. Venden más boletas en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, tampoco siendo un artista de, de urbano, ¿no? Es lo que es muy particular. Yo creo que no o somos existe, muy
3: exigentes los colombianos o que nos gusta escuchar. No existe
2: una cultura de... de o sea, yo hago, he hecho conciertos gratis aquí de 20.000 personas. Y ahí están todos. Entonces, también creo que falta un poco como esa cultura de consumo, posiblemente, como de, de comprar una, una boleta, pero, pero también he hecho los conciertos más increíbles en Bogotá, ¿no? Es decir, para mí haber hecho el Jorge Luis Gaitán fue una cosa increíble. He hecho dos teatros mayores, ¿no? Uno con la filarmónica, otro para el lanzamiento de Caótica Belleza, y todos han sido agotados, ¿no? Entonces, en ese sentido no me puedo quejar. Pero a lo que voy es que en México de pronto hay escenarios un poco más grandes y el público es un poquito... O sea, estando allá, el desarrollo es mucho más rápido. Y lo puede decir desde un cantante como Manuel Medrano, como Messi Periné, como muchos, al final sabemos que en México tenemos que estar ahí, ¿no? Porque es un público que también nos lleva a tocar en otros lugares. Luego vuelve uno a su país y pues las cosas salen también mejor, ¿no? Entonces, es algo que la misma Shakira lo vivió en una época, Juanes también casi todos, ¿no? Creo que puedo decir que muy pocos artistas eh, se han hecho solamente en Colombia, es, es la realidad. Y sin embargo, tenemos el país más fuerte musicalmente ahorita, mm. ¿no? Pero creo que es importante decirlo. Mucho de esto es gracias a la gente de afuera.
4: ¿Qué viene para este man? ¿Seguir cantándole viene? al amor?
2: <risa> Posiblemente sí. está enamorado. Estoy enamorado. Y
3: la pareja también cantante.
2: No es actor. Actor, bueno ahí el teatro actor, sigue firme sí pero canta lo peor es que canta muy bien o sea, es buen buen cantante a veces le digo como bueno deberíamos hacer musical que tenga actuación y, y canto algo así eh, pero pero no, si pues, sí.
4: invita invitas pues, total manera. lo
2: traigo a Colombia claro entonces <ríe> ahí sí, sí.
3: ya no sería el hermano es manager la pareja es <ríe> manager de él
2: <ríe> también podría podría yo creo que podría ser buen manager de él también pero pero sí yo creo que seguir cantándole al amor eh, yo creo que también a la libertad que ese es un tema que me importa tanto como al, al amor propio al importante que es aceptarse como uno es porque
3: nos falta tanto querernos a nosotros mismos
2: no sé no sé pero yo digo que si uno está si uno está haciendo parte de una sociedad que intenta eh, digamos repetir estereotipos de belleza eso no es algo real no como que no podemos estar proyectándonos todo el tiempo en lo que nos muestran en una telenovela y ya mm. y no porque no me gusten las telenovelas para nada creo que eh, gran parte de la comedia latina está en las telenovelas y es genial no pero sí creo que hay muchas cosas que nos muestran en la televisión o lo que nos muestra lo como debemos ser que pues que sí tiene que cambiar eh, en ese sentido no sé hemos tenido grandes casos que lo han hecho betty la fea por ejemplo no pero siempre se habla un poco como desde los estereotipos de belleza y yo sí creo que hay que cambiar eso hay que cambiar ese lado y, y que colombia pues primero la gente en sí en Colombia es hermosa porque es un país de mestizaje increíble ¿no? pero no hay que dejar como de estar imitando lo otro y sobre todo apropiarse de lo que uno es, de lo que uno tiene obviamente pues no está mal cuidarse, verse bien todos queremos vernos bien pero como 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 somos
3: y viene también video con Juan Pablo Vega que sí, lo van a grabar aquí en Colombia ¿no?
2: sí, lo vamos a grabar eh, en estos días que vienen eh, es un video muy especial para su próximo disco es una canción que me invitó a cantar y es una, es una canción de música disco, así completamente inspirada en los setentas. Vamos a recrear un poco esta, este escenario como estas bandas en los setentas eh, en un súper escenario con bailarines y va a estar bien, bien divertida. Está bien pegajosa también.
3: Y Esteban, ¿en su lista de Spotify o de iTunes qué escucha?
2: De todo. Pues si tengo... hasta vallenato
3: para no olvidar Ay, no, vallenato no tanto no tiene
2: vallenato cara que no tengo tanto por no. ahí pues, sí no tengo por ahí algo de reggaetón que me gusta por ejemplo pero tengo de todo mucha música que me gusta que está saliendo de artistas eh, latinoamericanos que sigo hoy en día eh, tengo música vieja de otras épocas música que, que oía desde niño por mis papás eh, tengo hasta una lista con la que hago ejercicio que es de música de los ochentas eh, y, y pues tiene un nombre muy chistoso bueno eh, el nombre ¿Cuál es no el nombre, el, no, el, nombre <ríe> eh, el nombre está inspirado en el personaje de Margarita Rosa de Francisco de la Ranga que no sé si has visto que habla de la moda FIB la moda FIB es la moda fit entonces le puse moda FIB ochentas yo amo el personaje que hace Margarita de la Ranga y me parece maravilloso y entonces justo cuando estaba sacando este personaje hace dos años estaba que no paraba de decir esto, y pues yo estaba como haciendo la lista para hacer ejercicio y dije, moda fib, porque ya siempre decía que ahora la moda fib era hacer esto. Entonces le puse moda fib, ochenta y si tiene música de Michael Jackson, de Oli Olivia Newton John, eh, Earth, Wind and Fire, o, pero hasta Rocky, que son canciones que cuando uno está por ahí como yo, que soy un flacuchento tratando de alzar pesas, pues le dan uno ganas de seguir.
3: Le dan fuerza.
2: Le da fuerza. Sí.
0: Me vi incrustado en ese lugar, de mentiras y de realidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal. Y un mundo robotizado no es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo, ya no quiero condición, solo a More.
3: Seguimos este viernes musical en Mesa Blu escuchando Amor Libre de este man. Y no se pueden perder el viernes 6 de diciembre en el Teatro ABC en Bogotá a las 8 de la noche. Un gran show con muchas sorpresas Muchas colaboraciones, artistas Invitados, y este show Y más conciertos también van a estar En Latinoamérica, donde más va a estar en fin de año Así Ya lo que es. se viene en 2020
2: Bueno, pues hemos estado afortunadamente tocando En diferentes lugares, ahorita voy a regresar También a Ecuador, después del, del, del 6 de diciembre en Bogotá, tenemos el, el 7 de diciembre en Guayaquil Eso es directo, salimos de ahí Casi para el avión, eh, voy a estar También en México, en Tlaxcala eh, esos, esos son como los últimos shows que tenemos este año Y pues concentrándonos también a sacar nueva música
3: Y nuevas
4: nominaciones también Trabajar para nuevas nominaciones Ojalá, exacto Y sí. arrancar el 2019, el 2020, El 2020 Componiendo
2: Sí, pues de hecho ya estuve componiendo, digamos, este, en estos últimos meses, tuve como dos semanas porque a veces se encierra uno y de hecho hice muchas sesiones de composición con diferentes artistas, eh, compositores, productores en Los Ángeles y en, y en México y de ahí ya salieron 30 canciones nuevas. No, ¿sí? Entonces en hay... ¿Dos discos hay, hay, más? Exacto, hay 12 <risa> que estoy seleccionando ahorita para, para sacar un poco la idea de este próximo disco, pero en esas ando. Ahorita de hecho salgo, después de, de, de esta entrevista me voy también a, a, a producir ya para de estas canciones entonces estamos entre lo uno y lo otro
3: y, y debe ser muy difícil seleccionar las que van en el disco yo creo que siempre se van a quedar por fuera sí. algunas con muchos sentimientos
2: exacto sí. eso. por ejemplo del disco anterior que también hice un proceso similar el otro día me puse a oír algunas maquetas que quedaron ahí y dije ay no como no saqué esto pero entonces ahora la estoy trayendo para proponerlas este próximo disco ...pero pues a veces simplemente hay canciones que se tienen que quedar ahí... ...o que uno las tiene que dejar y de pronto proponerse las a otro artista... ¿no? ...que eso es algo que estoy haciendo ahorita mucho también... ...es componer con otros artistas o me siento con otro productor... ...y para de pronto un artista de reggaetón está buscando, Tin y compongo... ¿no? ...entonces como que es algo que me llama mucho la atención... ...y que creo que se puede desarrollar muchísimo... ¿no? Pues lo, hacen, ...lo hacía Lady Gaga en sus inicios por ejemplo... ...y lo sigue haciendo, Sia por ejemplo... Y en Latinoamérica uno no lo cree, pero hay muchas canciones que uno dice, tal canción que canta Julieta Venegas fue escrita por Natalia Lafourcade. Claro. Y por, ¿no? uh -huh. Entonces, es algo que me llama mucho la atención y pues ojalá muchas de esas canciones de pronto algún amigo le interese.
3: Y en esos 10 años de carrera musical, ¿cuál es, esa, ¿cuál es esa composición más especial, más significativa o la canción favorita de, de Esteban?
2: Está difícil. Yo creo que ahorita mismo, por el proceso que estoy viviendo con este disco, esa canción puede ser Fuimos Amor ¿por qué? Por, por lo que ha generado con el público es que ha sido como algo como demasiado fuerte a nivel viral casi ¿no? Eh, eh, como como no, obviamente pues no te metas a mi Facebook fue una cosa al principio hablando sí. de viralidad pero hoy en día como artista que de alguna manera se mueve en escenarios de festivales, ver como estas canciones uno al frente de 10 mil personas cantándolas pues es increíble, ¿no? entonces eso ha sido muy bonito y pues porque es una canción que habla de una relación que dejé cuando me fui a vivir a México aquí en Colombia y que marcó un antes y un después en mi carrera.
3: Y vamos a cantar a Capela un pedacito de Fuimos Amor, ¿se puede? Bueno. <risa> Tú me dices si ver, quieres. Yo preparo
2: aquí con el agüita, sí. Seca.
4: Además que es una canción que nos toca a todos Yo creo que por eso precisamente ha gustado mucho Que sí, todos es... pasamos por ese mismo sentimiento en algún momento de nuestras vidas
2: Exacto, o sea, uno Para una chica que haya vivido algo con un chico Puede, puede cantarla, y es lo que decía Como que no hay nada más lindo que poder uno dejar una canción con un, un video Pero que la pueda interpretar cualquier persona y hacer Exacto. la suya Bueno, entonces aquí va un pedazo a capela del coro
0: Fuimos la noche que se va Fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional Fuimos amor, fuimos amor Y fuimos la lluvia en tempestad Fuimos reflejo sensorial Fuimos tan libres para dar Fuimos amor, fuimos amor Divino
2: Gracias. muy
3: triste, muy triste y muy emotiva <risa> eso es desamor bailable Ay, aquí
2: suena, no, porque, pues, pero tienes que oírla completa y bailarla porque tiene su toque ochentero también y de hecho yo en la canción salgo mientras salen todas estas escenas así pues de, de momento de amor o de, luego momento de odio con, con este chico salgo yo bailando por esa casa con toda, entonces hasta he hecho videos, han hecho videos de la gente así a, 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 como haciendo los pasos que yo hago eh, no sé, a veces me llegan de niños que eso es lo más particular eh, unos videos de unos niños acá en, en Colombia de hecho como de un colegio todos como de quinto de primaria bailando la canción y arremeando los pasos entonces, no sé, es bonito ver eso
3: y con Fuimos a Humor nos despedimos en este viernes musical de Mesa Blue, Invitándolos a todos que no se pierdan el concierto Viernes 6 de diciembre, teatro ABC y boletas ¿En dónde las pueden conseguir?
2: Ah, eso clave, en etiqueta blanca Así se llama, etiqueta blanca Las pueden conseguir en los puntos de venta físicos O si no, por internet Más fácil
3: Esteban Estemán Su nuevo disco Amor Libre Gracias por estar en Mesa Blu.
2: Muchas gracias a ustedes Un saludo muy grande Mucho amor libre A todos los oyentes
1: Terminamos Es Mesa Blue. Ustedes gracias por acompañarnos Que tengan una muy feliz noche mientras me despierto
0: It starts to